0: Привет! С вами это Мета, подкаст о настольно-ролевых играх и его ведущие. Меня зовут Лев Решетняк, вожу 16 лет,
1: сейчас мне 28, увлекаюсь сценаристикой. Передаю слово коллеге. Я Мним, делаю инди-игры, вводил раньше ДНД, и я играю в ДНД время от времени.
2: Я Дима и я геймдизайнер в компании Fury Lion.
0: Отлично, как всегда, наша концепция. Мы трое друзей, которые обсуждают ДНД, настольные ролевые игры и геймдизайн. В чем концепция? Я как мастер описываю свой опыт подготовки к играм. Дима, он же Мним, рассказывает, как он это смотрит с точки зрения игрока и мастера. А Дима, никогда не игравший в ДНД, рассказывает, как на это смотрит геймдев. Ну что, сегодняшняя тема называется локация боя, как ее поработать, как ее сделать. Я очень долго ждал, очень хотел. Вы ждали ее? Очень клевая тема. Отойдим. Да, да, да. А вообще на рынке левел-дизайнеры, они насколько вообще вакантные чуваки?
2: Ну, хороших левел-дизайнеров, как всегда, мало. Сейчас всех, в принципе, кто работает в геймдеве и имеет хоть какой-то боевой опыт, очень мало. Так что, если вы хотите в геймдев, возможно, сейчас самое время вкатываться.
0: А типа, сколько нужно вообще левел-дизайнеров, чтобы делать левел?
2: Ну, от одного до бесконечности, потому что... Левел дизайн в разных компаниях очень разный. То есть, где-то это просто работа левел дизайнера это собрать уровень на серых кубах буквально в движке, а где-то левел дизайнер сначала расставляет эти кубы, потом э, заказывает модели для этих кубов, потом еще и хорошо, если самых не разрисовывает текстурами. Uh -huh. Возможно, потом еще и свет придется
0: делать. Ну, жесть, короче. Uh, слушай, Мним, а ты вообще обращаешь
1: внимание в играх на уровне и как они сделаны и так далее? На левел-дизайн да, потому что иногда бывает, что ты четко понимаешь, куда тебе идти нужно, а где какие-то дополнительные штуки, а иногда ты вообще смотришь и такой, куда мне идти, что мне делать, я был здесь или я здесь не был. И также очень клево, когда качественно сделан левел дизайн, если ты заходишь в какой-то тупик, то там есть какая-то плюшечка, от mm. которой тебе кайфово. Я вот в Cyberpunk недавно играл, залез на какую-то башню и там увидел надпись «Сой жив» с гитарой. Я такой «О!» Забавно. Это серьезно? Серьезно, там было такое в Cyberpunk. Это называется пасхальное яйцо, правильно? Да-да-да, пасхалочка такая прикольненькая. То есть всегда, когда ты видишь, что ты можешь куда-то пойти, и ты осознаешь, что это будет тупик, всегда там должно быть что-то прикольное. Mm -hmm. и если Блин, этого нет, если это штука. просто тупик, то игрока это разочаровывают. И можно сказать, что это плохой левел дизайн. То есть мы должны в каждой комнате что-то немножко оставить,
0: ну чуть-чуть может быть главное.
2: <плодисмент> ну, тут еще зависит от баланса. То есть э, если это какой-нибудь... Тот же самый Elden Ring, в который Все уже наиграли, мне кажется, по 100 плюс часов uh, Если в каждый Уголок, куда игрок может зайти Оставлять воплюшки, то Баланс плюшек будет uh, нещадно uh, Испорчен
0: как будто можно просто обойтись, знаете, каким-то атмосферой помещения, чтобы оно просто погружало тебя в лор. Какие-то гобелены, ковры, интересная архитектура, связанная с локацией. Ну, просто чтобы ты, как
1: пользователь, чувствовал в каждом помещении часть этого мира. Плюшки не обязательно должны быть какими-то вещами. Это может быть что-то, что тебе лор передает, Какая-то надпись, какой-то умерший персонаж, какая-то отсылочка. Ну, это
2: еще зависит от типа игрока. То есть, если это игрок, который пришел активно поглощать контент, именно геймплей, то ему, в принципе, ну, зачастую бывает, как ни странно, пофиг на лор, историю, и вообще, дайте ему убить, пожалуйста, палкой последнего босса, то если он заходит в какой-то тупик и видит там только, не знаю, красивый гобелен, он будет считать себя обманутым. Ну,
0: это все в частности, получается, тут много можно обсуждать. Я думаю, что погнали да. на, на первую тему. Ну, да.
2: Еще такой момент, что, как ты сказал, красивое что-то. Хороший левел всегда должен играться хорошо, буквально на серых кубах. То mm -hmm. есть, если расставить серые Хорош.
0: коробки.
2: Если расставить серые коробки, расставить противников, которые задуманы на этом уровне, и выпустить игрока, ему должно быть все равно интересно.
1: Короче, получается, это про то, что в пустой комнате игроку должно быть уже интересно, ну, что типа да.
0: да. Хорошая история, крутая без визуала, и без картинок. То есть, ну, я, я понял, о чем ты. Что да, да. Что, да. Главное, чтобы он работал, как промышленный дизайн, условно. И перед тем, как мы путем все темы, давайте поговорим о том, что такое для нас хорошая
1: локация в бою. Кто будет первый? Для меня хорошая локация в бою является вертикальной, то есть она не чисто плоская, как mm -hmm. какая-нибудь какое-нибудь плато. То есть есть разные уровни, игроки могут, например, подойти сверху и спрыгнуть на врагов, если что, и застать их в плохо, или наоборот, игроки могут быть на... и враги на разных уровнях, например, где-нибудь на башнях находятся лучники, чтобы их было сложнее достать, а внизу бегают воины. Также в хорошей локации есть различные предметы, с которыми можно взаимодействовать. Небольшой заколок, за которым можно спрятаться. Аллеи из цветов, за которыми можно спрятаться.
0: Укрытие. Укрытие, да. он про укрытие?
1: Укрытие. Также из самого типичного люстра, который можно сбросить на врагов или на босса. Бочки, которые взрываются. Окей, высокий
0: интерактив тебе очень важен и разность уровней, по сути. Да. Это твой как бы рецепт хорошей локации пока
2: до обсуждения. Чего у тебя, Димон? У меня зависит от типа противников. То есть, если как завернул, как завернул, ну, естественно, естественно, чего ты хотел? А, пример: если мы сражаемся с каким-нибудь драконом, то обязательно на этом а, уровне локации, пещере, не знаю, Горной вершине, да, не обязательно. Там должны быть какие-то укрытия, в которых игроки, если они рядом находятся, могут пробросить, например, на Ловкость и успеть спрятаться, когда дракон собирается все затопить э, огнем uh -huh. или кислотой кислотой, дом, -дом и магии и... Слушай,
0: вообще круто, чем штука. угодно. Я тебе вам скажу, сейчас был инсайт. Я вот за все эти годы разрабатывая локацию для боев, никогда не думал вот о такой штуке. И я понял, что сейчас у меня большая хапка инструментов, что я реально могу как бы внедрять локацию, особенности, которые могут позволять игроку немножечко стаявиться от противника. Как бы драконом жирный пример, но я понял, что надо с этим поработать по жирнее, Короче, это очень интересно.
2: А еще можно, еще следующий уровень качества локации это когда особенности локации могут использовать как игроки, так и противники.
0: Да, да, да. То есть, знаю.
2: если ты заходишь в собор и э, там на, перед алтарем стоят противники, то это алтарное возвышение, они могут э, прыгать через него и обрушиваться на твоих игроков сверху. Это ну могут да. быть какие-то, не знаю, спрятавшиеся ассасины э, с водами в темноте.
0: Ну да, да. У нас зачастую в ДНД, если противник находится над э, игроком, у него есть преимущество на атаку. Так что, да. Блин, слушайте, прикольно. Смотрите, два больших поинта, что создавайте локацию, учитывая противника, чтобы было от него отсэвиться. А второй аспект — это сделать такой элемент, который помогает и игрокам, и противнику, зависит от кто его выбегает. Это очень крутый поинт, Дим. Так, на моя очередь, да? да? Я сейчас, ну, мы будем всю тему это обсуждать, вообще-то. Я просто приведу пример локации, которую я вспомнил, которая мне очень понравилась. Это было Подземелье, это были арены Езида, это такой тифлинг, который... Там такая мутка, что, короче... Ты, попадаешь к нему в рабство, подписываешь договор. Если ты выживаешь на арене, ты свободен. Но если ты умираешь на арене, твоя душа отдается ему. Собственно, я провожу отдельные те арены это очень весело. И там есть гонка в подземелье, в таком ущелье, с разными ответвлениями. В чем особенность гонки? Ты выбираешь себе скакуна. Это могут быть разные виды пауков или ящеров. Но самое главное, что ты привязываешься к какуну, и ты бежишь не по прямой плоскости, а по
2: скосу, как бы по... Как это? Вертикальной поверхности.
0: Ты бежишь по вертикали. И при этом на самом еще как бы пути есть взрывные грибы, вспышки пара, какой-то слизь или просто паутина. И это типа для меня, ну то есть это обычная гонка, которая из-за смены локации превращается просто в улетнейшее событие. Потому что если ты отцепишься от своего шкакуна, ты просто пах, ну, падаешь вниз и... Пень. Мы используем не один уровень. Друзья, тут конечно важно сказать, что мы предлагаем вам, ну я предлагаю, может вы плюсанете или нет, Никакой единого уровня, просто никакого плато, никакого прямого поля. Вообще, представьте себе лес, который чисто вот такой, хоп, и деревья. Это всегда как бы большой, сложный рельеф. Можете съездить просто за город и посмотреть, как это происходит. А тут, может, горные, холмы, ущелья, болот, трясина. Многоуровневость, разные возвышения. Ну, то есть, это вообще как бы must have, я бы вам сказал. И это то, что нужно использовать.
1: Должно иметь. Должны иметь.
0: Must have. <laughs> а, must have. Да, yes. Это должны иметь. Ну, мой point простой. Если мы берем лес, мы делаем там пару холмов, пару, может быть, каких-то огромных камней, возвышений, холмов, где большие кучи деревьев или кустов, делаем низину, делаем какую-нибудь яму, над которой бревно хрупкое лежит, на которой можно подскользнуться и всякое такое. Короче, никакого плато, только разноуровневость.
2: Вот так сейчас ты сказал, выйти за город, выезжает какой-нибудь слушатель из Ростова, а там на 60 километров просто равнина. И поля ровные, просто укатанные практически в площадь.
0: Там можно сделать трещины в земле, которые можно провалиться.
1: На самом деле я согласен с твоим поинтом. Я вот помню водил и использовал, да, какие-то плоские уровни. Ребята очень много в лесу дрались, а потом я выехал в лес. И я удивился над тем, как тяжело по нему, в принципе, идти. И это занимает очень много времени, тебе нужно переходить через корни, через кусты, искать путь. А иногда этот путь ведет в болото, и ты думаешь, насколько оно глубокое, провалюсь я или нет? Потом пытаешься пойти, понимаешь, что тебе нужно минут 10 назад обходить все, потому что там все завалено кустами, и только там ты можешь пройти адекватно. В общем. Да, съездить на природу, вдохновиться этой, всем этим окружением очень клево, очень клево. Да, причем
0: вы можете просто подобрать 3-4 элемента, этого будет достаточно. Или если мы деремся на скале, очень тупо просто на выступе сражаться прямом, и все. Было бы прикольно, если был маленький выступ, еще один сверху, и противники на разных уровнях находятся, они могут на них прятаться, там какие-то ущелья, расщелья. Ну, вы поняли, короче, не просто плато. Что ты скажешь, Димон?
2: Ну, я дополню пункт мнимо про сложность леса. Для этого мы, собственно, в играх всегда и стараемся избегать гиперреализма, потому что, как оказалось, гиперреализм, во-первых, это суперсложно для игрока, во-вторых, зачастую, если это не любители гиперреализма, опять-таки, это абсолютно неинтересно. То есть, если игрок больше времени сражается с особенностями, особенностями местности, чем противниками, он, скорее всего, заскучает.
0: Mm -hmm. То есть, надо, чтобы локация сейчас не перетягивала слишком сильно. Да,
2: то есть, если у вас, опять-таки, взять... Лес. Лес или ущелье, и там игрокам больше неудобства доставляет сама локация, чем противники, пересмотрите баланс. Пересмотрите противников, пересмотрите локацию.
0: Да, короче, только что услышал дрель. Может быть, такое что на записи будет дрель. Я просто всех слушателей предупреждаю, будьте к этому готовы. Ну, так сложилось, что бывает.
2: Да. это дрель не относится никому, ни к одному из ä, подкастеров. Да. Мы да. друг друга не сверлим.
0: Да, да, просто... Только раз... взглядом. Так, да. Под... Как-нибудь расскажем вам, где мы записываем. Это. Да,
1: это очень просто
0: мы... камерно. Мы в очень топовом месте. У воды, кстати. Мы, кстати, у воды
1: находимся. На четвертом этаже. Окей. Супер. Я хотя бы согласиться с тем, что уровни не должны быть плоскими, потому что только подумайте над тем, какие взаимодействия и возможности для отыгрыша могут быть у игроков. Вместо того, чтобы просто стукать врагов своей рапирой или скимитаром, они могут попытаться, например, кого-то на возвышении схватить за ногу, стащить и начать мочить их. Конечно зачем они учить, могут если можно кинуть в пропасть ну да можно кинуть в пропасть если есть пропасть это дико круто можно спрятаться за каким-то камнем и потом подготовить действие то что ты схватишь чувака и просто прижмешь к этому к этой скале к этому камню можно взять плетку схватить этой плеткой кого-то за шею и Мы когда все ты еще на возвышении продаем, да? и когда ты на возвышении начать кого-то душить или прыгнуть да, через ветку, чтобы он да 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 это ж дико вообще круто да. э,
0: тут в пульну или ты не закончил давай давай в пульну то что есть приключение приключения про чульт э, гробница аннигиляции и там, короче, есть Звездная Королева, по-моему, так называется. Это, короче, там корабль разбился в деревьях, в джунглях. И ты когда залезаешь на дерево, и там, типа, три уровня куска корабля, которые висят на... Ну, на больших... Типа, что, деревья в джунглях? Не знаю, как они называются какие-то джунглы. Мангровые
2: заросли. Мангровые
0: заросли, следов, собственно. И ты как бы между локаций перемещаешься не только по веткам, но и по остаткам парусин. И на вас нападают еще гориллионы зомби. Это такие четверорукие белые огромные обезьяны, которые легко там ориентируются. И, короче, это превращается просто ба бах ба Это очень круто. Итог. Мы добавляем разные уровни. Мы смотрим, чтобы локация не сильно перетягивала на себя, и пытаемся понять, как вообще игрок может поинтерактивить с ней. Ну, в плане, что вот эта разноуровненность должна не просто быть самим фактом, а должна давать прямые результаты для игрока. То есть, он, то есть должно быть очевидно, что с этим сделать. Конечно, может быть, не сразу, но смысл в том, что это не просто, типа, я добавил доп. выступ, и все. А Вы должны сразу посмотреть на локацию, как эти дополнительные уровни поменяют стиль боя. И, конечно, разместите противников наверху. Эффекты локации. Ну, это вообще кладезь, это, знаете, какой-то... Ну, это тема, которая транслируется всегда. Как реагирует локация, что на ней есть. Я скажу так. Э мы много можно это обсуждать. Я просто вам предлагаю придумать, чтобы что-то появилось на третьем раунде боя. Допустим, вот на у меня игроки сражались с канализацией, и там что бы ни случилось, на в третьем раунде из большой трубы по пойдет огромный поток канализационной воды, который просто все снесет, спровоцирует броски Тело, э, не телосложение, а Локоть. силы. Нет, силы, а, силы, силы. может <смех> <ты ухватиться. смех> и ухватиться. Ну и, собственно, это может поменять полностью бой и перевалить на свою сторону. Поэтому просто заготовьте на третий раунд какой-то эффект. Но я хочу послушать вас, потому что я много могу об этом очень говорить. Очень, очень, очень. И очень, же, и очень, и
1: очень. И очень. Да. Я могу добавить несколько вариантов. Идея льва о том, что можно на третий раунд добавить что-то необычное, очень клевое на самом деле, потому что к третьему раунду как раз игроки уже много урона нанесли, им много урона нанесли, уже становится скучным, просто битва такая. И что-то динамическое явно должно произойти. В одном из прошлых подкастов, мне кажется, я описывал, что можно сделать некий водопад в пещере, который смоет врагов или, или игроков, в зависимости от того, кто как пробросит, и на этом либо закончится битва, либо после водопада она уже продолжится, в зависимости от того, кто остался стоять, кто нет. Также, если вы сражаетесь, и у вас есть гейзеры вокруг, то можно будет в эти гейзеры заталкивать врагов или игроков, но с игроками лучше не надо так же столько обходиться. И эти гейзеры могут сработать там каждый... Ну, на, на том же третьем раунде они могут начать выстреливать просто наверх, и так можно кого-нибудь из врагов толкнуть туда, и он просто улетит, и потом в лепешку разобьется.
0: Я вспомнил еще две штуки. В одном стриме видел классный эффект игроки сражались с красным драконом в жерле вулкана и от просто демонического, титанического невероятного жара, который исходил оттуда, они каждый ход бросались в броски телосложения, mm -hmm. и если не пробрасывали, они получали один уровень истощения. Mm -hmm. Это очень интересная механика. Димон, ты даже не слышал про истощение раньше? Mm
2: -hmm. Слышал, но не помню, что это значит. Ну там, короче, если не проходишь
0: сложность, или если просто у тебя что-то произошло, короче, это усталость физическая твоя, да -да -да. каждый уровень значит какое-то состояние, но смысл в том, что 5 уровней это смерть. Угу. Зачастую дальше третьего мы редко залезаем, но это очень мешает, потому что каждый уровень дает свои помехи. И на скорость, на броски навыков, на броски атаки. И это прям очень крутой элемент. У меня был бой, тут ребята были на третьем уровне истощения. И это, короче, ну, я, я прожестил. Я прям понял, что им тяжело. Я, они выжили? То, что... Ну, я не то, что прожестил, да, конечно, они выжили. Просто они сами к этому пришли в связи с своими действиями. Отравились традиционной водой, короче, не пробросились под броски и стали заболевать. Но это было интересно увидеть, mm -hmm. насколько сильно это влияет, и насколько игрок фрустрирует. Я прям даже сам стал переживать. А второй был поинт, если немножко так закрутить, в книге мастера 4 редакции есть эффект локации очень интересный. Там есть хватит трава, скользкий лед. Там есть очень прикольная механика зеркальных камней. Ты типа ставишь зер... такие зеркальные кристаллы в разных локациях и стреляя в зеркальный камень, или ударяя, или пуская за камень, вы стреляете с другого. И это можно О -о -о -о. вообще, типа. Ну, то есть, вы можете добавить немножко магии в вашу локацию, покреативить, и это будет круто. Что, у тебя какие
1: мысли? Также, если у вас есть. Вы можете добавить в свою локацию яд, и, например, чем дольше игроки там mm -hmm. находятся, тем больше вероятность у них отравиться, вдыхая ядовитый воздух. То есть, как Лев и сказал, им они могут прикидывать, игроки могут прикидывать спас-броски на телосложение, телосложение Вновь, да. да. Если не пройдут, то либо получат урон, либо получат отравление, либо получат один уровень истощения. Также у вас может появиться шторм или гроза. И в ваши локации И вы можете ввести рандомную вероятность Получить молнии в голову, например То есть молния стреляет там тоже По своей инициативе И потом кидаете кубик И в зависимости от того, на кого, грубо говоря, кубик указал в того это попадает эта молния. Тут еще плюс шторм и ветер, который дают помехи На дальнобольные да. атаки, назрение, зрение дает, Ну, какое-то заслонённое место То есть, ну, вообще там можно с погодой играть только так Да-да-да-да Или если вы ваше приключение происходит в джунглях Вы можете какие-нибудь разумные лианы добавить, которые мешают проходить mm -hmm. игрокам, пытаются их схватить, и так уже динамичнее происходит бой, и игрокам и врагам нужно эти лианы как-то обходить.
0: Да, конечно, можно хоть добавить какие нибудь мистических существ, какие-то растения или какие-то живности, которые реагируют на какой-то тип энергии, на кислоту или на огонь, или на яркие звуки, Локации локация сразу начинает агрессировать на персонажа, заставляя да. его драться очень, типа, вдумчиво. То есть, типа, вы как бы создаете другую линию поведения в бою. Ну что, Дим, что там у тебя?
2: У меня довольно, наверное, банальный совет. Если ваши игроки уже опытные, если они там выше пятого уровня, либо это их далеко не первая партия, то перестаньте использовать стандартные объекты на локации. То mm -hmm. есть, если это, не знаю, жерло вулкана, и вы там пришли к боссу <coughs> группе сектантов или так далее, не нужно добавлять реку лавы. Все ожидают реку лавы. Добавьте, не знаю, mm -hmm. какой-нибудь... Колокол, ударив который игроки вызовут третью сторону конфликта каких-нибудь магмовых ящериц, которые будут биться и с игроками, и с их противниками. О, да. Вы можете, не знаю, если это какой-нибудь, вы пытаетесь остановить темный ритуал, самим завершить этот ритуал вызвать этого демона, который будет сражаться на стороне игроков перестаньте добавлять взрывающиеся бочки, пожалуйста. Забудьте про это. Слушай,
0: это, кстати, очень интересная мысль, что просто попробуйте при приготовке локации, получается, сделать
2: чуть-чуть не неочевидное. Максимально неочевидное. Если у вас, например, в пате слишком много силовиков, добавьте, не знаю, сталактиты... Сталагмиты, извините, на которые сильные персонажи могут просто как на шашлык насаживать противников, которым они, там, не знаю из Телса, из незаметности подкрались. Скрытности, скрытности. Скрытности, да. да. Это,
0: кстати, очень хорошая мысль. я, Ну, она клёвая, и тут просто хочется сказать о том, что мне всегда помогает магия в ДНД, то есть какая-то фэнтези-аспект, фэн... ну, фантастичность, которая позволяет немножко как бы, ну, там, какие-то парящие камни или какой-то... Ну, вообще, на самом деле, добавьте эффект дикой магии в вашу локацию, и поверьте, ваш бой гарантированно офигенный. Димон, такая тема в ДНД, там, когда есть дикая магия, ты, короче, при касте. Есть шанс того, что заклинание сработает иначе, потому что плетение порвано и может сработать разный эффект. Там огромная таблица на к 100 на, на K100,
2: <сёк> И
0: там может быть хоть вызов единорога, хоть смена роста. Неплохо. И это вообще добавляет просто бум бах Я, кстати, еще делаю кастомную. А, Самодельно эффект дикой магии. У меня там, типа, бросается К3, условно говоря, ну или К20, делен на определенные части. На одном состоянии закляния, как обычно, работают, на другом оно усилено, на третьем дикая магия. А усиленная, значит, типа делаешь иллюзорную стену, она стала реальной. Такие, mm -hmm. короче, штуки.
2: Неплохо, неплохо. Да. Ну, мой поинт заключается в том, что избегайте всем знакомых паттернов. Добавляйте на локацию то, чего игроки На ней не ожидают Иначе Эффект от вашего приключения Будет не настолько ярким mm -hmm. Если иг игрок встречается с чем-то Чего он до этого не видел Он, это, он запомнит это намного да, лучше Да,
0: да Мы ничем не ограничены, у нас есть воображение, сколько угодно Да Че, Дим, хочешь это резюмировать? Нет? Ну ладно, я подрезюмирую. Короче, добавляем эффекты локаций, смотрим на природные аспекты, смотрим на эффекты погоды, эффекты магии, эффекты из разных как-то книг, может быть, какие-то реально супермагические, добавляем нестандартные решения в эффекты локации, неожидаемые, и добавляем возможность взаимодействовать с эффектом и игроку, и противнику, и вообще можно создавать... Эффекты, которые подходят под ваших кастеров, под ваших силовиков или под ваших, не знаю, плутов? Лучников. Лучников, да, да. То есть можно очень много создать эффектов. Ты можешь либо этим эффектом, как бы, погашать силу противника, либо преувеличивать. Либо наоборот, она может меняться от стороны в сторону. Следующая тема. Почему не стоит в бою использовать одну комнату? Ну, меня, конечно, прям с этого рвет и бомбит. То есть у меня это прям... Ну, то есть когда я играю и захожу в подземелье, и дерусь в квадратной комнате... Ну, это просто скучно. Это скучно и отстойно, Мне даже, что, знаете, как будто хочется снова придержать слово, послушать вас, а потом спокойно высказаться.
1: Мним, я уверен, что там у тебя? Слушай, с одной стороны, если игроки новички в ДНД, им будет и... Квадратная комната абсолютно клевая. Хотя, наверное, стоило бы это вообще изначально добавить, то, что можно делать простые локации, это нормально. Для каких-нибудь новичков вообще зашибись, потому что им еще нужно запомнить, какие кубики кидать, какие у них заклинания и все подобное. Они не смогут еще и повзаимодействовать с локацией. Для них это будет как будто бы слишком много. Но, безусловно, давайте перейдем к тому, почему не одна комната. Я вижу это так, что можно использовать какие-то прошлые комнаты еще раз mm -hmm. в битве. Если, например, предыдущая комната у вас, грубо говоря, была сделана для того, чтобы проверить какие-то возможности игроков, например, их силу, ловкость, то, как они карабкаются или что-то подобное, то можно эту же комнату использовать, если игроки зашли в следующую комнату, там битва, они могут вернуться mm -hmm. и попытаться кого-нибудь в яму скинуть mm -hmm. или там на дротик какой-то скинуть. То есть это тоже позволяет играть с локацией и Переиспользовать ее, и это прикольно. То есть у вас следующая комната может быть квадратной, а игроки решили уйти назад. Давайте будем честными: игроки очень часто любят уходить куда-то назад и придумывать что-то необычное и пользоваться этим. Так что не спешите стирать вашу карту, если игроки вдруг прошли куда-то дальше. Или думайте наперед.
2: А я, вот как геймдизайнер, считаю, что одна комната, условно говоря, это отличное решение, потому что. Потому что намного проще. Строить какой-то бой Когда ты можешь очертить Границы этого боя То есть Конечно. намного проще Считать баланс, считать противников Считать возможные взаимодействия Возможные исходы боя Если безболезненно Нервя, повествование и так далее Можно отрезать путь назад Для игроков Ну Не стесняйтесь это делать, я считаю Yep. Да, давайте ну, дайте возможность э, игрокам выпутываться из тех, из тех условий, которые вы им поставили сейчас. Ты, Я... ты прав. Да. Просто хочешь вести
0: полемику и добавить, что...
2: Мне кажется, наш поинт,
0: даже знаешь, о том, чтобы не чисто вот это, ну, как бы черная и белая, одна комната не одна, а что просто в момент боя дать понять игроку, что у него не ровно одна комната, у него некая локация, в которой можно взаимодействовать. То есть, если мы играем через сетку, мы просто рисуем не одно помещение, а помещение, вход, коридор, и еще одно помещение, и еще. Если мы играем через театра разума, мы типа сразу описываем ему, как бы, многозадачность этой комнаты, что есть коридор. В этом коридоре есть выход направо и налево, там сверху есть, я не знаю, какой-нибудь. Ну, не знаю, не колокол, а какие-нибудь, я даже не знаю, что может быть сверху. Да,
2: люстра какая-нибудь висит.
0: Ну, не люстра, это а подземелье, я подумал, что может быть какая-нибудь. не знаю, кстати, что. Сталактит. Да нет. Пауки. Да. Пауки. Неагрессивные. Ну, что-то все скучно. Ну, а какая-то фигня сверху. Все-таки тебе не нравится сегодня. Смысл просто в том, чтобы вы сразу во время боя очерчали игрокам, что они как бы, находятся в комплексе помещений. Можно так много. И прикольно, допустим, начать бой, когда они немножко в разных местах находятся, или когда противники из разных мест... Чтобы, вообще не было все забито в одной комнате, могли перемещаться.
1: Ну, слушай, Дим, к тебе такой вопрос. Есть ли у тебя идея о том, как можно органично закрыть комнату, в которую входят игроки? Вот, например, если есть подземелье, игроки заходят, грубо говоря, в следующую комнату, они же изначально посмотрят, что там дальше, увидят противников, и они могут начать из этой же комнаты, например, стрелять в них.
2: Это может быть комната-ловушка, буквально ловушка арены, то есть э, они такие, сейчас мы вот, э, туда зайдет воин за спровоцирует противников на себя, выманит в соседнюю комнату, и все будет классно. Воин заходит в комнату, опускается решетка, воин поднимается решетка, воина уже нету, огребают все остальные.
1: Я был в такой ситуации, Льва, мы потом все умерли.
2: Ну, это классика. Ну, это, я... это классика, но, собственно, это работает.
1: Ну, понятно, вот ты сделал это пять раз. Ну, что да, на шестой да, дело? Вот просто... Решетка все,
2: уже устали. Проблема ну, пускай он переходит это... через мост, мост обвалился. То есть воз... возможности, в зависимости от локации, от... отграничить игроков от того пути, который они прошли, достаточно много. Огненный металл может стать огненную стену.
1: Да все что угодно. Кстати, да, реально какие-нибудь маги могут реально стены какие-нибудь сделать. Действительно. В конце
2: концов, если прям совсем уже ничего не прет, ну, воткните телепортационную ловушку. Mm, ну да, кстати. Они да. идут по знакомой локации, узнают все ловушки, сейчас мы вот э, тех пятерых гоблинов на себя выманим, их даже бить не будем, их э, там копья вот эти вот стены расстреляют. Наступают на плиту, бах, они уже в другой части подземелья, ничего не знают, и на них несется толпа злобных орков.
0: Прикольно. Да, прикольно. Прикольно. Очень простое резюме. Мы в бою используем не одну локацию, а стараемся дать игрокам понять, что у них есть разность перемещения в этой локации, разные аспекты локации и что это не просто комната, если, допустим, мы говорим про какой-нибудь там тюремный комплекс, это темницы, главный вход, кабинет начальника, может быть, коридор к ним, и может пыточная камера. Это все может быть в одной локации боя. Что добавит вам, конечно, интересного динамичного и сочного боя, и это не будет так скучно. При этом, если вы хотите ограничить игрока и заключить его в одну комнату, Дима рекомендует создать некий эффект, который ограничит. Как в играх, если появляется невидимый барьер, но только сделать это красиво и органично, типа как огненная стена у элементали.
2: Сделайте его видимым. Видимым.
0: Я рекомендую запускать противников по группам. Это, конечно, задеваем снова тему волн. Но просто начните бой с какой-то небольшой кучки противников, чтобы началась какая-то динамика в этой локации, и потом уже можете немножко наслаивать. То есть у вас изначально там заготовлено 7 орков, пусть сначала будет 3, потом появляется двое сверху, которые прятались, еще приходят на подмогу. Это большая гибкость, и... Просто ну так будет динамичнее, друзья. Ну динамичнее так будет. Ну вот просто если сразу они видят сразу всех противников перед собой, у них выстраивается полная модель того, что делать. Но когда противники настигают, у них как бы чувство опасности повышенное. Да и, и все на самом деле. Ну, отсюда что сказать.
1: Это просто получается интереснее, потому что, грубо говоря, если они увидели всех противников в первый ход боя, то у них уже готова какая-то стратегия, мало что меняется. Если противники еще подходят, то это все это дополнительный приятный, так сказать, стресс, над которым они должны думать и с которым они должны как-то взаимодействовать.
2: Но, с другой стороны, если они увидели всех противников, выстроили у себя в голове стратегию «сейчас мы вот там делаем то-то, то-то», но происходит что-то со стороны локации, у -у -у. не знаю, трещина в полу, проломленная стена, откуда начинает кристать лава, не знаю, что-нибудь, какая-нибудь...
1: джин из бутылки,
2: джин из бутылки, да, что угодно, 40 градусный как раз. Вот, это будет ломать их стратегию, ведь все равно им придется пристраиваться.
0: Ну то есть мы просто говорим про какой-то аспект усиления сложности в моменте добавления изменение условий. Да, вот, во, во, это можно подразумевать словом, что менять условиями битвы, то есть добавляйте новые условия, которые делают виток в динамике, потому что бой же это динамичная, сочная фигня, а не просто стуканье. Интерактив локации Мы частично задевали это в эффектах локации Но в чем отличие эффекта от интерактива для меня? Эффект это именно то, что срабатывает локации Чтобы ну, как бы создавать доп эффект в бою Интерактив локации это когда вы помещаете элементы С которыми может либо герой, либо противник взаимодействовать Тем самым добавляя сложности и интересности его действия и решений То есть мотивирует его не просто ударить А как-то извернуться, сделать какой-то интересный ход ну, какой бы пример такой красивый закинуть. Пока я думаю, перерасловить
1: минимум. Я хочу привести пример того, что можно вставить. Можно вставить ловушки, например, есть нажимные плиты, которые выпускают ядовитые стрелы, как и во врагов, так и в героев. Это могут быть какие-нибудь магические руны, которые непонятно что делают, и может быть только один единственный волшебник знает что они делают, и потом он кому-нибудь кричит, или наоборот использует заклинания, и телепатически одному из своих сопартийцев говорит то, что вот эта руна, если на нее встать, она подожжет того, кто на нее встал. И ваш воин потом хватает кого-то из врагов, ставит на эту руну, и он загорелся. Вливающиеся
0: бойчики, о которых мы говорили А я как уже вспомнил, я недавно играл И была классная локация, поделюсь Это была лесопилка и прикиньте, там, короче, была огромная такая, типа как циркулярная пила, которую можно было активировать и распилить противника под ней, если все получится. Там были огромные связки бревен, которые можно было ну, растечь веревку, бревна посыпались бы и сбили бы противников. И, конечно, там были большие спилы, огромные топоры, ну, лежащие в разных сторонах. Тоже, ну, не спила, а типа куски деревьев, валяющиеся грудами, которые можно прятаться. Короче, вроде бы просто лесопилка, а столько интерактива. И я прям такой ого! Прикол.
2: Это что-то из разряда Джона Вика. Любой предмет — это оружие.
1: Там так? Ну... А, это фильм. Еще добавлю, что можно использовать те же типичные люстры, которые, насколько я знаю, используются в играх часто, которые могут упасть на врагов. И пропасти, о которых мы говорили. То есть локацию можно сделать очень интересной, очень красивой. Драка на мосту может быть чем-то прикольным. А если еще мост многоуровневый? Ух...
2: Зачем делать мост многоуровневым?
1: О, знаешь, дворфы по-разному делают мосты, бывает такое.
2: Чертовый дворфы. Да. У тебя один такие
0: мысли про интерактив локации.
2: Интерактив локации? На самом деле это продолжение моего предыдущего поинта про то, что локация может жить своей жизнью mm -hmm. э, вне зависимости от того, что на ней происходит. То есть, несмотря на то, что там, герои сошлись в жесточайшей ближней схватке с орками гоблинами э, дописать, кому что нравится, э, может начаться вал, землетрясения, трещины, вышеупомянутые гейзеры, которые внезапно вырываются из-под земли, и притом, если... Мастер изначально об этом подумал и не, не подыгрывает игрокам. То есть это чистый рандом. Да. Мастер говорит Вот в этой, например, если играют на сетке Вот в этой клетке, вот этой клетке, вот этой клетке На второй, там, третий ход Будут э, гейзеры Но
0: он даже не говорит, а это ну, произойдет момент он, И он, игроки он, должны... быть. Ну, у, у него, блокнот, него записано, У да? него в
2: блокноте записано, что на клетке Такой-то, такой-то, такой-то будут гейзеры Никого там нету? Ну, просто красиво Кто-то там есть? Ну, добро пожаловать э, В вареный вид Но Для
0: меня это эффект локации Давайте попробуем что-нибудь по, поштурмить Рекиньте мне какую-нибудь локацию, я попытаюсь там интерактив накидать
2: шистая пещера.
1: Вот да-да-да, с грибами, знаешь, всякими. О, такими. ребят, да это ну... вообще
2: изи катка грибы. В смысле, у нас есть гудки грибов, которые. Легкая партия, простите.
0: Хорошо. <свист> а, грибная пещера, отлично вообще, заготовки. Э, нитевидные высокие грибы, в которых можно прятаться как в кустах и между них перемещаться. Э, многоуровневые грибы-пласты, которые как выпирающие выступы, которые можно сраж... ну, прыгать, на которых еще стекает вода небольшим водопадиком в ручеек. Грибы-огненожки, задев которые, происходит огненный взрыв. Грибы, задев которые, происходит вспышка ядовитых споров, втягивая которые ты теряешь сознание или парализующие еще что-то. Грибы, которые можно съесть во время боя, и они дадут тебе... Ну, плюс к ХП или плюс к здоровью. Гриб, который можно, может быть, размозить, вызвав такой сгусток слизи. То есть, вообще, грибы, я мастер. Ну, вы поняли, о чем я, что грибы неплохо. Че еще?
2: Академия магии.
0: Да, библиотека Академии магии, зал, где мы, ну, читательский зал, кроме того, что там два уровня, как бы с разными книгами: есть столы для чтения, есть какие-нибудь магические свечи, которые висят в воздухе и освещают помещение. Есть две статуи, которые стоят, которые в случае, если ты тронешь, книги будут активизироваться как големы-защитники этой библиотеки. Еще в конце будет сфера, которая накапливает листы. В нее летят как листы и завихряются в ней. И если подойти к этой сфере, тебя
1: тоже туда засосет. Давай верхушку горы, на которой находятся какие-то летающие монстры. Mm -hmm, это интересно. Ну, верхушка горы, скорее всего, будет очень
0: заснеженная. Эм, это чуть посложнее, на самом деле. То есть, кроме того, что там разряженный воздух, и нужно какие-то подброски телосложения то, чтобы там себя нормально чувствовать, может, может быть разный ветер с разных сторон тоже, который, ну, который меняется каждый раунд, но именно интерактив, Mm. выступай мох, какой-то мох, за которым можно цепляться или поджигать, легко воспламеняем мох, возможно, не знаю, может быть добавил бы туда гнездо птицы рух с яйцами, огромное гнездо, которое можно ли подпалить, можно в нем спрятаться, найти кости, там можно найти предмет какой-то, меч бывшего приключенца, я бы добавил пару деревьев выпирающих, по которым можно ну, выбегать в бок и прятаться в них. Ну что, резюмируя интерактив локации, получается, вам нужно, ну, вот вы придумали локацию, вы вот решили, что это будет там королевский зал, тронный зал, э -э -э гробница, храм, подземелье, колоннада, грибная пещера и так далее, вам нужно понять, какие элементы могут быть буквально интерактивными для игроков, то есть прям продумать, что с ней можно сделать, и поместить их туда, вдохновляясь, и перемещать. Нельзя просто сказать, что, ребят, это грибная пещера, есть много грибов. Прям объясните, покажите, нарисуйте на карте, или покажите, как противник с ним взаимодействует, чтобы у них был прям вот поле для интерактива. И наша следующая рубрика — это «Домашние правила» от Мнима, «Интересная механика» от Димы и «НПС» от меня.
1: Нужно какое-то имя, знаешь, дать этой рубрике, а то мы так и называем ее, типа вот так вот разрозненно. Ну, мы подумаем. Ну да, этим.
2: да. Либо вы можете в комментариях нам написать,
1: О, как, да, как да, это да. можно назвать. Если это вы же... найдете комментарий где-то, если что, можете писать на почту. Да, можете на почту, можете в тех
0: сообществах, где мы выкладываемся. Я на самом деле все читаю. Мне очень интересно вас слушать, это прикольно. Ты а.
1: Такой, типа, У -у -у -у", типа они обсуждают то, что мы говорим, типа. А еще, возможно, мы скоро создадим чатик, так что может быть в чатик в Телеграме. Посмотрим. Так, давайте я начну, если вы не против. У меня есть два домашних правила сегодня, они будут довольно-таки простенькими. Первое из них — это обязательное время на отыгрыш. Mm -hmm. У меня была такая ситуация, то что я как будто бы у себя подразумевал в голове то, что вот, я игрокам показываю сейчас... Я забыл, как это называется. Когда ты описываешь просто, в общем, что происходит, какие ощущения. А потом у вас уже идет какая-то ситуация, где вы должны либо что-то решить, либо что-то сделать, либо с кем-то подраться. И у меня в голове такое восприятие то, что игроки могут меня в любой момент перебить. Если что, начнут там план готовить или как-то взаимодействовать mm -hmm. друг с другом. Но оказалось, что для игроков это не очевидно. Mm -hmm. Было, поэтому можно договориться с ними: то, что, например, перед каждым коротким или длительным отдыхом yeah. вы минуту, вот минуту грубо говоря какие-нибудь часики или таймер ставите и игроки могут начать отыгрывать то есть е -е. либо они молчат эту минуту если хотят но это тогда и неловкое молчание для всей команды это как бы отыгрыш тоже все еще прикольно либо они реально начинают о чем-то говорить и это переходит во что-то очень клевое. И они общаются больше минуты я возьму кстати
0: то есть обязательно отыгрыш на одну минуту перед отдыхом допустим это прикольная тема да второе это Видел,
1: у Димы глаз поднялся
0: ну он просто знаешь такой типа что ну, э -э
1: Просто мы, вам очень любим взаимодействие между игроками, нам больше хочется ДНД в какой-то театр перевернуть. А, где... санта Сантабабу,
2: я бы сказал. Ну, у меня сегодня как раз механика на взаимодействие игроков, так что... Очень интересно. Давай
1: скорее тогда. Наконец-то не босс. Да. Второе – это критический провал и автоматический успех у проверки характеристики. Uh -huh. На самом деле, в какой-то момент в, в моей группе все решали, что критический провал и критический успех на характеристике – это тема, это вообще работа. Да, Но тоже... на самом деле это не так по правилам, так что это какое-то домашнее правило. Правила уже не для того, чтобы их исполнять, а чтобы они помогали в получении удовольствия. Да-да-да-да. Uh, и некоторые примеры, которые я вычитал. Если игрок при обыске комнаты выкидывает один, то его, например, замечают враги, которых даже может быть и не было, там может быть какая-то плесень на него взяла и такая <бзвык> упала <пзвык> сверху, которую он не заметил.
2: Да. У меня сегодня из механики так называемый автораунд. Автораунд, да. Uh, суть в чем? Если вы ведете не очень опытную группу игроков и у них нет какой-то химии между собой, они максимально не сыгранные, вы можете и они прям завязли в бою, например, с боссом либо с большой группой противников. Ну, к примеру, возьмем вышеупомянутую львом лесопилку. Uh -huh. вот. игроки завязли, медленный бой, кубы не летят, все на четвертый раунд, например, вы можете сказать, а сейчас автораунд, все Uh, игроки прокидывают свою основную характеристику, вы можете на это даже особо не обратить внимания, просто это будет иллюзия для, для игроков, что они имеют uh, влияние на, на происходящее. Вот. И вы описываете то, как вся команда слаженно и технично выполняет какое-то действие. Например, если брать эту лесопилку, uh, стрелок выстрелит uh, в рычаг, который запустит пилу, маг перенаправит воду на жернова этой пилы, чтобы она закрутилась, а воин в этот момент толкнет самого сильного противника ровно на эту пилу. И будет казаться игрокам, что они совместно сделали какое-то суперсложное действие, которое ну, приближает их к выходу из боя и позволяет им ощу ощутить себя командой, а не э, отдельными файтерами, которые бьются за свою жизнь на лесопилке.
0: У меня есть предложение, так как Дима не играл в ДНД, это крутая идея, но я знаю, кстати, ее еще круче. Если взять механику автораунда как некий ресурс, который дается игрокам за классные вещи, как вдохновение. Mm -hmm. Допустим, игроки играют очень много, у них какой то происходит такой там командный матч или просто какое-то событие, я такой чуваки даю вам автораунд и они могут по своему желанию его использовать в бою, и им реально нужно будет бросить кубики, не, ну, реально бросить. И если они проходят коллективную проверку с небольшой сложностью, происходит как бы какой-то коллегиальный типа эффект, который помогает им в бою. И мне кажется, это очень прикольная
1: механика. И, можно, и как мастер может это описать? Так, можно игрокам. Да, можно Они да. грубо говоря там за минуту придумают, какое они клевое, клевое взаимодействие сделают и это будет очень классно для общего, для сплочения команды. Не, да, прикольно,
0: прикольно. Сказать. Вот именно как бы автораунд, как награда.
1: Да. Какие-то действия, потом да. прожигание
0: ее, коллективной проверки, потом какой-то эффект. То есть это прям такое у вас, как типа, как вдохновение на группу. NPC. Мне, кстати, кажется, что это NPC, которого я рассказывал на нулевом выпуске, который мы не выпустили, и сейчас его как бы вспомнил. Собственно, наш NPC, и его зовут Акина Красный Орк, или Сержант Акина. Это орк, который рожден от э, дикого орка и женщины, человека. Ну, естественно, это произошло, возможно, не по ее воле и, и тем самым, как бы трагичная его судьба. Акина устроился сержан, ну как бы не сержант, а стражником э, в городскую стражу и постепенно годами поднимался по службе, пока не стал сержантом. Интересная вещь Акина, что он ненавидит орков, и он считает их как бы нелюдями, и он прям агрессивен к ним. При этом, если упомянуть при Акина слово «грумш», в нем будет бурлить резко кровь его орочной натуры, и он начнет просто яростно сражаться. Поэтому он очень боится этих моментов и старается очень быть осторожным. Он очень строг, он, он как бы законник, он как бы придерживается всем, всех правил, при этом он достаточно грубоватый, такой суховатый, пытается просто как-то реализовать себя. Это хороший персонаж для того, чтобы вести его как дающего квесты или какого-то направителя, или может даже врага, хотя он мне кажется больше добрый. Также, когда он меня его вел, у меня потом выяснилось, что он стал агентом Альянса лордов скрытым, который как бы еще и действует под двойным прикрытием. То есть, если он хочется закрутить. А, собственно, как правильно Акина говорит, ну что-то я попробую сейчас снова показать. Кто вы такие? Что вы здесь делаете? Вы не имеете права здесь находиться. Я Акина, Прошу вас. Сдать оружие! Друзья, перед тем, как я слышу финальные слова, это наш четвертый выпуск. В этом сезоне будет 5 выпусков. И последний выпуск, следующий, будет посвящен боссу. После yes. этого... Наконец-то. Да. да. После этого. Возможно, будет перерыв. А может быть и нет. Я не, не могу вам ничего обещать. Но будет новый сезон с новой темой, где мы запустимся снова и будем вас радовать. И что я могу сказать теперь? С вами был подкаст. Это мета. И до новых встреч. <звы>